0: Hallo Doreen, wie war denn die Veranstaltung im Deutschen Theater zum Thema Klimaschutz? Die war ganz
1: aufregend und spannend, zumal wir fünf KandidatInnen uns das erste Mal live gegenübergestanden haben. Und wir haben uns ordentlich, sachlich und sehr kritisch mitunter mit dem Thema Klimaschutz auseinandergesetzt.
0: Das habe ich auf jeden Fall beobachten können. Ich fand es wirklich super. Frage der Göttingen-Podcast mit Politaktivist Tim Wiedenmeier und OB-Kandidatin Doreen Fragel. So Doreen, heute sprechen wir über das Thema Wohnen. Ist ja auch natürlich so gesehen ein ganz wichtiges Thema für dich zukünftig als Oberbürgermeisterin. Ich habe vor allem das Gefühl, dass ja auch hier das Wohnen in Göttingen, je nachdem wo man wohnt, relativ speziell ist. Wohnen nicht nur allgemein, sondern vor allem, wie schaffen wir Wohnen neu so gesehen? Und da geht direkt meine erste Frage an dich, wenn wir in dieses Thema einsteigen. Was denkst du, wie kann man eigentlich bezahlbaren Wohnraum hier in Göttingen schaffen?
1: Also ich bin dankbar für die Frage, Tim. Und dieses Thema, was wir uns ja heute auch gesucht haben, bewegt ja viele Menschen in unserer Stadt. Und man muss erst mal festhalten, dass wir tatsächlich nach den letzten Studien, da gibt es ein sogenanntes GEWOSS-Gutachten, was leider aus dem Jahre 2013 ist. Das besagt tatsächlich, dass wir 5.000 neue Wohnungen in Göttingen brauchen. Wir müssen sicherlich von Jahr zu Jahr überprüfen, ob der Stand immer noch der ist und ob auch der Bedarf immer noch da ist. Aber wir können ja mal schauen, wie wir uns diesem Thema Nähern. Also es ist so, dass bezahlbarer Wohnraum, da spricht man eigentlich dann davon, wenn 30 Prozent etwa des Haushaltseinkommens für Miete aufgebracht wird. Alles, was darüber liegt … Da spricht man schon von nicht bezahlbarem Wohnraum. Also das kann sich jeder ausrechnen, wie viele Verdiener, wie viele Verdienerinnen da im Haushalt unterwegs sind und was dann eben für die Mieter aufgebracht werden muss und kann. Und in den letzten Jahren, muss man ganz klar sagen, ist man eben ganz zögerlich in dieser Stadt umgegangen mit Sanierungen. Es gab viel Sanierungsstau sowohl bei den Gesellschaften, also den Wohnungsgesellschaften, als auch im privaten Bereich, was wir jetzt auch alle Orten sehen. Und vielleicht deine erste Frage, die du gestellt hast, wie schaffen wir es, neuen Wohnraum äh, zu bringen? Also wir haben ja einige markante Wohnprojekte in Göttingen, gerade auch auf der aktuellen Tagesordnung. Da denken wir an das Europaquartier, aber wir denken auch an Nikolaus Berg. Also da entstehen viele Wohnungen. Also wir brauchen zum einen Fläche, um Wohnraum zu schaffen. Der ist aber in Göttingen sehr begrenzt vorhanden. Und da sind die zwei großen Projekte, die ich gerade genannt habe. gibt noch ein paar Innenverdichtungsbauten, also sozusagen, wo wir Lücken haben, können wir noch bauen. Aber im Grunde genommen müssen wir dazu kommen, dass wir bestehende Gebäude möglicherweise um ein Stockwerk aufstocken und äh, schauen, ob die Statik das zulässt. Also wir müssen gucken, dass wir das verdichten innerhalb ähm, dem, der, der Bestandsbauten, so sagt der Fachmann. Das ist so das eine. Und da hatte ich Gespräche mit den Wohnungsgesellschaften, die da durchaus offen sind. Nur das muss man im Einzelfall prüfen. Also das wäre das der erste große Anker. Der zweite große Anker ist eben Neubauen, ne? wie gesagt, im Europaquartier zum Beispiel. Aber man sieht auch gerade in der Grüne mit der Ebertal, dass da eben alte Gebäude abgerissen werden, neue gebaut werden. Da entstehen vielleicht einige wenige Wohnungen mehr, aber im Grunde genommen führt man hier eine Sanierung durch beziehungsweise auch einen gleichzeitigen Neubau und schafft eine gleiche Anzahl von Wohnraum. Worüber wir uns unterhalten sollten, finde ich, Tim, ist, ich weiß nicht, ob du da selber schon mal dran gedacht hast, wenn eine Person zum Beispiel 200 Quadratmeter bewohnt. Und wir dürfen uns, finde ich ehrlich, die Frage stellen, brauchen wir das? Also könntest du dir zum Beispiel vorstellen, eine WG aufzumachen mit einer älteren Dame oder einem älteren Herrn oder einem älteren Ehepaar? können du dir das vorstellen?
0: Also ich glaube, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Es wäre aber wahrscheinlich eine ungewohnte Art und Weise, neu zu wohnen und vor allem auch vielleicht eine ungewohnte Umgebung so, so gesehen. Ich würde mich auch fragen, ob, ob ältere Leute Lust hätten, mit jüngeren Leuten zusammen zu wohnen, ähm, weil ich zum Beispiel von meinen Großeltern kenne, dass wenn ich da bin, so gesehen, sie sich zwar schon freuen, aber wenn ich da jetzt fünf Tage lang mein Lebensstil als Jugendlicher nachgehen würde, sie schon ein bisschen überfordert werden.
1: Mhm. Also spannende, interessant, wie du das einschätzt. Also es ist, gibt in Göttingen ein Projekt, das nennt sich OptiWohnen, also optimiertes Wohnen und da geht es genau darum, andere Wohnformen zu schaffen und insbesondere Wohnen für Hilfe, also Studierende können zum Beispiel zu älteren Menschen ziehen, weil in der Regel diese auch mehr Platz oder viel Platz haben, den sie zur Verfügung stellen können. Und klar geht da vielleicht das ein oder andere auch einher, dass man mal das Haus oder die Wohnung umbaut. Ne? Also es soll schon so sein, dass jeder seinen Freiraum hat und auch jeder seine Privatsphäre hat. Aber ich möchte dafür werben, dass wir uns dafür öffnen. Also denkt mal auch zum Beispiel an WGs. Also die müssen ja nicht nur junge Leute haben, sondern auch ältere Leute. Das wäre eigentlich ganz schön, wenn wir das schaffen. Und es gibt ja in Göttingen die Wohnraumagentur die ihr Beratungsangebot jetzt startet. Das ist ein echtes städtisches Projekt. Fände ich ganz gut, wenn wir uns da eben umschauen, wo gibt es Wohnraum und wo gibt es großen Wohnraum, den wir eben anders nutzen können. Das ist ein, ein wichtiger Punkt. So, was wir dann noch machen können in unserer Stadt ist ähm, unter anderem auch, dass wir uns mal anschauen, wo, sind möglich, wo ist möglicherweise noch Platz, für Wohnraum. Also ich weiß nicht, ob du mal nach äh, Grone gegangen bist, ins Gewerbegebiet. Wenn man da durchläuft, das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht, äh, dann findet man relativ viele Flächen, die einfach nur so dahin stehen oder liegen. Also zum Beispiel große Hallen drauf sind oder Flächen, die äh, schlicht versiegelt sind, also betoniert sind, aber das ist nichts drauf. Ich finde, wir sollten da mal mutig vorangehen und gucken, könnten wir diese Gewerbegebiete nicht als auch gemischte Wer Gewerbe- und Wohngebiete ausweisen. Also du kennst das vielleicht aus Berlin, so Industrie, äh, alter Industrie-Schick, ja, wo eben auch gewohnt und gearbeitet wird. Das könnte ich mir in Göttingen sehr gut vorstellen. Und dafür, dass das Gewerbegebiet in Grone eigentlich eine wunderbare Adresse. Das bedeutet aber, wir müssen mit den Grundstückseigentümerinnen und mit den Gewerbetreibenden dort ins Gespräch kommen und schauen, wo Platz ist. Aber das wäre ein Punkt, den ich mir gut vorstellen könnte, wo wir eben den Anteil auch des ähm, Wohnens erhöhen könnten. Also das genau. wäre ganz was, was hältst du davon?
0: Also genau zu diesem letzteren Punkt, den du gerade eben erwähnt hast, fällt mir vor allem ein, dass man ja auch, wenn man so einen Plan nachgeht, vor allem auch die Infrastruktur vor Ort sich ansehen muss, weil ich glaube nicht, dass eine Familie dorthin ziehen würde, wenn man zum Beispiel keinen Spielplatz in der Nähe hat oder wenn es keine Kita in der Nähe gibt. Also das ist tatsächlich ein guter Punkt, den du angesprochen hast, finde ich. Ähm, aber man da auf jeden Fall darauf achten muss, okay, ist überhaupt die Infrastruktur dort vor Ort gegeben, dass Menschen über die Attraktivität finden, dort zu wohnen. Ich würde nochmal gerne auf diese Zahl zurückkommen, die du am Anfang erwähnt hast, diese 5000 fehlende Wohnungen waren es, glaube ich, ähm, das spiegelt ja gut nach, dass wir einen gewissen Mangel haben an diesen Wohnräumen. Kannst du dir vorstellen, beziehungsweise weißt du vielleicht, woran das liegen kann, dass wir diesen Mangel haben an Wohnräumen?
1: Naja, es ist halt so, dass viele Menschen auch aus der Region in die Stadt wollen. So, das ist schon mal ein großer Punkt. Der andere große Punkt ist, dass es viele Studierende in Göttingen gibt. Ne? Also im Moment sieht man vielleicht gerade nicht so viele Studierenden, junge Leute, obwohl ich finde, in den letzten Tagen hat sich das schon wieder ein bisschen geändert. Das stimmt. Ja, aber das ist eben ein Punkt, dass viele Studierende auch, ich sag mal, zu meiner Zeit, wir haben so eine günstige Butze irgendwie gehabt, meistens in der WG. Und wenn ich mich mit dem Geschäftsführer des Studentenwerks unterhalte, der sagt schon, dass die Studierenden auch heute gerne ja ein Zimmer Apartments etc. haben möchten. Also gar nicht mehr unbedingt dann auch im Studentenwohnheim wohnen wollen, sondern dass auch ja, sehr luxuriös mitunter unterhaben wollen. Also das heißt, du siehst auf den Markt drängen eben Menschen, die aus der Umgebung kommen, die aber auch hierher ziehen, weil ja auch unsere Stadt sich weiterentwickelt. Also der große Bereich Life Science ist ein großer Bereich, der wächst in unserer Region. Oder die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die hierher kommen, und die kommen ja meistens nicht alleine, sondern die bringen dann ihre Familie mit. Und dieser Wohnraum fehlt insbesondere tatsächlich für Familien. Also wenn man sich so umschaut, gibt es meistens so drei Zimmer, Wohnungen und bei den vier, fünf Zimmerwohnungen wird schon schwierig oder eben sehr teuer. Und das müssen wir eben ändern, wenn wir auch unsere Stadt weiter beleben wollen. Das ist ganz klar. Wir müssen da einfach ein bisschen mehr äh, reinbuttern und mehr reinbaggern. Und vielleicht noch einen Punkt, es ist in Göttingen ja so, dass wir nicht nur private Eigentümer haben, deren Gebäude, die Gebäude gehören, sondern wir haben auch große Immobilienfirmen, hast du schon mal gehört, vielleicht Coreo oder Adler oder Vonovia, die jetzt kürzlich ja auch in den Schlagzeilen aufgetaucht sind. Und diese, diese Gesellschaften gehören hier einige Wohnungen und einige Gebäude in unserer Stadt. Naja, und die unterhalten die, sanieren die oder eben nicht. So Und da kommt es eben auch mitunter zu erheblichen Preissteigerungen, wo wir eben dagegen angehen müssen. Aber, und darauf möchte ich hinaus, es gibt in Göttingen, Gott sei Dank muss man sagen, drei sogenannte gemeinwohlorientierte Wohnungsgesellschaften. Das ist die Volksheimstätte, die Wohnungsbaugenossenschaft und die städtische Wohnungsbau. Und die sind eben dafür angetreten, um für das Gemeinwohl zu bauen. Das heißt, diesen Sozialwohnraum, den wir auch brauchen, also auch bezahlbare gute Wohnungen, die bauen diese Baugesellschaft, beziehungsweise, ja, Wohnungsgesellschaften und, ähm, das möchte ich in Zukunft sehr stark auch unterstützen, dass wir diese gemeinwohlorientierten äh, Baugesellschaften auch weiterhin haben hier in Göttingen. Und die leisten nämlich einen ganz großen Beitrag dafür, dass wir bezahlbaren Wohnraum haben.
0: Du hast ja auch davor die Region Göttingen erwähnt, das ja, was ich ja vor allem auch verstehen kann, vor allem viele junge Leute. Aus der Region vor allem in die Stadt ziehen so gesehen. Weil klar, es gibt hier Perspektiven, die es vielleicht auf dem Land nicht gibt. Was denkst du denn? Wie muss man denn vor allem, wenn es darum geht, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen allgemein? Inwiefern muss man denn da die Region Göttingen mit einbeziehen beziehungsweise in dem Fall auch zusammenarbeiten?
1: Mhm, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Tim. Ich komme ja selber aus der Region. Ich pendle ja jeden Tag ein. Komme aus Bovenen ist quasi so ein kleiner Vorort von Göttingen würde ich behaupten. Aber in der Tat müssen wir da ganz stark zusammenarbeiten. Wir wir müssen gucken, dass wir die Gemeinden Rostdorf, Boven, und gleichen, aber auch Friedland und Transfeld einfach an einen Tisch bekommen und auch gemeinsame Strategien entwickeln. Denn ich weiß, dass viele in Göttingen arbeitende Menschen eben in diesen umliegenden Gemeinden wohnen. Und es kann eben nicht sein, dass nur in diesen Gemeinden Einfamilienhäuser gebaut werden. Dafür ist auch diese Ressource Boden viel zu kostbar. Sondern auch dort müssen wir meines Erachtens schauen, dass dort auch eben mehr Familienhäuser stehen und auch bewohnbar sind. Also da möchte ich gerne mit den jeweiligen gewählten, dann auch am 12. September gewählten Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen ins Gespräch kommen, dass wir auch die Strategie als eine regionale Strategie aufziehen. Denn ich glaube, wir schaffen das in Göttingen schon gerade aufgrund der angesprochenen knappen Ressourcen nicht, hier so viel Wohnraum zu schaffen, dass wir alle bedienen können.
0: Genau, du hast ja auch davor erwähnt, ähm, dieses, dieses Prinzip beziehungsweise die Idee auf schon vorhandenen Wohnraum, wo zum Beispiel zurzeit halt eben nur eine Familie lebt, eventuell noch weiteren Wohnraum zu schaffen. Das ist ja auch eine gewisse Überzeugungsarbeit. Wir hatten das Thema ja auch schon weil, zum Beispiel beim Thema Klimaschutz, wo du ja gesagt hast, not in my backyard, also so gesehen Sachen wirklich anschieben, aber letztendlich wollen einige BürgerInnen davon nicht direkt betroffen sein. Was denkst du denn, wie ist dann in der Zukunft deine Rolle als Oberbürgermeisterin in dem Falle zu vermitteln und den Leuten klarzumachen, zu machen okay diese Art und Weise ist nötig, denn anders kriegen wir es nicht hin.
1: Ich glaube, ganz persönlich als Oberbürgermeisterin kann ich dazu beitragen, um zum Beispiel diese angesprochene Wohnraumagentur zu stärken, ja, oder andere, auch das gibt die Freie Altenarbeit zum Beispiel, auch ein gemeinnütziger Verein hier in Göttingen, der in Stadt und Landkreis arbeitet. Das ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Ich weiß nicht, wenn du dir vorstellst, Tim, dass bei dir zu Hause plötzlich noch eine zweite oder dritte oder vierte Person einzieht, das ist ja nicht so ohne weiteres möglich und es geht auch nur dann, wenn wenn man Platz und Ressourcen in der Wohnung oder im Haus hat. Aber ich glaube, auch die Corona-Krise hat uns ja gezeigt, wie schnell man in einem einzelnen Haus als einzelne Person einsam sein kann. Und vielleicht ist das auch so ein Anstoß zu sagen, ich möchte gerne mit jemandem zusammenleben und habe ja dafür auch einen Benefit. Zum Beispiel Wohnen für Hilfe bedeutet ja, dass Studierende im Haushalt helfen, aber dafür frei wohnen zum Beispiel in, der, in, der, in dem Apartment oder Haus, wie auch immer. Also von daher glaube ich, das ist eine Überzeugungsarbeit, da hast du recht, aber mit, ich sag mal, guten, optimistischen und vor allen Dingen klaren Vorstellungen, auch wie man das sozusagen umsetzen kann und das auch kommuniziert, würde ich sagen, finden wir da viele Menschen, die dafür offen sind. Ich habe das selber schon ausprobiert in einem Projekt und dass die Menschen dafür schon empfänglich sind, wenn man ihnen das gut erklärt. Es also soll ja nicht heißen, man nimmt jemanden die Privatsphäre weg. Es geht ja nur darum, statt zehn Zimmer möglicherweise vier zu bewohnen und die anderen eben anderweitig nutzbar zu machen. Aber ich würde noch mal auf einen Punkt eingehen, Tim, wo du vorhin gesagt hast, naja, im Gewerbegebiet eine Wohnung einfach hinstellen, das ist vielleicht nicht das Attraktivste. Formulieren wir es mal so. Da lässt mich noch, mal eine, lass mich noch mal einen Aspekt aufbringen und zwar die sogenannte Quartiere oder Stadtquartiersansätze. Ich finde nämlich tatsächlich, eine nachhaltige Stadtentwicklung kann nur dann funktionieren, wenn wir uns ein Quartier als Ganzes anschauen. Und dazu gehören eben tatsächlich, wie du gesagt hast, die kurzen Wege für die Kinderbetreuung, für die Schule, aber auch für die Nahversorgung. Also was finden wir dort zum, zum Einkaufen, auch für Lebensmittel etc.? Und das andere ist, was sagt uns dort die Infrastruktur für Spielplätze, für basketball -Kourts. Und für Radwege, für Laufstrecken etc. Das ist dann eine ordentliche Stadtplanung und Stadtentwicklung. Und ich glaube aber, gerade wenn man sich Corona anguckt, ist da viel Potenzial drin. Also das geht. Aber ich gebe dir recht, wir müssen gewisse Dinge mit betrachten. Und da will ich nochmal den Bogen schlagen zu der einer Serie, einer Folge, die wir schon vor einer Weile hatten. Mir ist ja auch Bürgerbeteiligung sehr, sehr wichtig. Und das kann man eben bei den Quartiersansätzen auch einbringen. Also entweder fragt man die, die da schon wohnen, was Fehlt euch hier? Wie sollten wir es anders machen? Oder man fragt andere Experten und auch Ideengeber von anderen Stadtteilen, sozusagen, wie könnte man das dort und dort entwickeln? Also das ist ein lebendiger Prozess. Dafür gibt es im Moment gute Fördermittel und ich könnte mir vorstellen, dass wir das relativ schnell und gut realisieren können.
0: Du hast ja gerade eben das Thema Städtebau angesprochen. Wenn wir uns jetzt allgemein mal auf das Thema fokussieren, glaub, merkt man schnell, dass wenn man sich eine Stadt anguckt, die Wohnungen meistens im Zentrum der Stadt teurer sind als zum Beispiel außerhalb der Stadt. Klar, es gibt immer, äh, immerhin ein paar Ausnahmen, aber größtenteils geht das halt eben für sowas. Da ist jetzt meine Frage, wenn wir uns jetzt zum Beispiel bestimmte Viertel hier in Göttingen anschauen. Also man kann sich gut vorstellen, dass zum Beispiel im Ostviertel mehr wohlhabende Familien leben, als es zum Beispiel in Krone oder Wehende aussieht, so gesehen oder gleichzeitig auch in der Innenstadt, die Chance relativ gering ist für relativ wenig Geld viel Wohnraum halt eben zu bekommen beziehungsweise Wohnraum der sich in dem Falle lohnt denkst du wenn es auch vor allem darum geht bezahlbaren Wohnraum zu schaffen dass es nicht nur darum geht neue Gebäude zu bauen sondern vielleicht auch genau solche Sachen zu überdenken denn klar diese Mietpreise sind ja gerechtfertigt es wird ja nicht ausgelost dass jetzt ein Haus in Ostviertel halt eben was sich ein halbes Vermögen kostet so gesehen es hat zwar schon seine Gründe aber hast du eine Idee welchen Spielraum du als du da als Ober Bürgermeisterin hast.
1: Also du sprichst ja gerade sozusagen die Freiheit des Marktes an einen Mietpreis zu bestimmen. Und ähm, du hast aber gerade eine Sache erwähnt sozusagen, es wird ja nicht einfach so ein hoher Mietpreis angesetzt, sondern es wird gerechtfertigt sein. Das wäre schön. Es ist eben nicht so. Also es gibt viele, viele Gebäude und viele Wohnungen, die haben einen exorbitant hohen Mietpreis, obwohl er eben nicht gerechtfertigt ist. Und das liegt einfach in der Hand des Vermieters. Ja, wenn du dir vorstellst, dass in unseren Problemimmobilien im Hagenweg 20 oder auch in der Groner Landstraße 9a und 9b zum Teil Mietpreise bis zu 30 Euro der Quadratmeter abgerufen werden, die ja mit von vielen, vielen Menschen auch bewohnt werden, also ähm, überproportional vielen Menschen auf den Quadratmeter. Aber das ist halt eine Relation, wenn man zu durchschnittlichen Mietpreisen von sechs bis ich sag mal elf Euro, dann ist das schon sehr, sehr viel und auch nicht gerechtfertigt. Aber du spielst oder du sprichst da tatsächlich ein Thema an. Was kann man da als Oberbürgermeisterin machen? Ich kann ja keine Preise diktieren. Wir haben eine freie Marktwirtschaft. Punkt. Aber was wir machen können, wir können als Stadt einen sogenannten qualifizierten Mietspiegel etablieren. Das heißt, wir fragen die Preise ab und geben dann einen Durchschnittsmietpreis für Göttingen heraus. Und damit hätte man ein Instrument, um eben zu zeigen, wie ist hier die durchschnittliche Miete, weil das ja ansonsten eher eine Grauzone ist. Ne? Du hast einen Vertrag, einen Mietvertrag und Punkt. So, darüber spricht man ja nicht im Allgemeinen so öffentlich und kommuniziert das. Aber mit so einem Mietspiegel könnte man eben schauen, dass man diese Preise erfasst, einen Durchschnitt zeigt und das auch öffentlich kommuniziert. Und dass auch du als möglicherweise neuer Mieter weißt, okay, wo liegen so die Durchschnittspreise? Also vielleicht mal für dich zur, zur, als Maßstab. Also ein Quadratmeterpreis für sozialen Wohnungsbau liegt etwa bei 6, 7 Euro der Quadratmeter. Also das sind so die Preise, die da aufgerufen werden. Und dann gibt es natürlich ja, auch die Ausreißer nach oben, nach unten eher nicht.
0: Genau, wechseln wir mal zu einem anderen Thema. Es existiert nämlich so eine Art 30-Prozent-Quote für sozialen Wohnungsraum. Jetzt für mich als Laie so gesehen, wenn es um dieses Thema geht, was was ist das eigentlich für eine Zahl beziehungsweise was bedeutet denn überhaupt diese 30%-Quote?
1: Also es ist so, wenn du ein Gebäude neu baust, dann kannst du öffentliche Fördermittel bekommen für sozialen Wohnungsbau und dann ist es eben so, dass von den angebotenen oder von den neu geplanten Wohneinheiten 30% für den sozialen Wohnungsbau vorzusehen sind. Jetzt gibt es da manchmal sehr pfiffige Investoren, die dann auch, ähm, na naja, andere Bestandsimmobilien dazu zählen und das dann so ausgleichen. Also ne? ich nehme mir das andere Gebäude hinzu und sage, ach, das sind jetzt so und so viel Prozent. Also ich möchte dafür sorgen, wenn wir ein Gebäude, bauen und, äh, sagen wir mal, äh, 30 Wohneinheiten dort etablieren, dann müssen eben 30 Prozent davon für sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stehen und eben für Menschen, die nicht so ein gutes Einkommen haben. Und dann ist vielleicht noch eine Sache wichtig, Tim, und das glaube ich, das können eben unsere gemeinwohlorientierten Gesellschaften sehr gut, und zwar die Betreuung dieser Menschen. Es ist ja oft so, dass es auch gut ist, wenn man die Menschen, die, die nicht so viel Einkommen haben oder möglicherweise auch hier und da andere Hilfe benötigen, dass dort auch eine Betreuung stattfindet. So Und das kann man durch Mieterbüros machen, das kann man aber auch durch Stadtteilzentren, Quartierszentren in den jeweiligen Bereichen machen. Und das möchte ich gern unterstützen. Da ist schon ganz viel passiert in den letzten Jahren in Göttingen, aber das möchte ich gern vorantreiben und auch ausbauen. Denn das finde ich wichtig, dass es Anlaufstellen gibt. Also in, auf den Dörfern im Landkreis gibt es zum Beispiel die Dorfmoderatoren, die eben viele Projekte äh, anstoßen und auch mit den Menschen in Kontakt kommen, neben natürlich dem Ortsrat und dem Bürgermeister etc. Aber ich finde ganz nah vor Ort, das ist schon toll, um dann auch alle Angebote zu verknüpfen von Sport über Kunst und Kultur, die es dann in der Region gibt. Denn also wir hatten ja beide schon mal darüber gesprochen, wo, wo stehen eigentlich Kinder und Jugendliche nach dieser Corona-Pandemie? Und das ist ja ein wichtiger Punkt, der mich umtreibt. Ich glaube nicht, dass wir jetzt zu dem Rhythmus, naja, wie früher zurückkehren können, sondern ich glaube, es gibt einfach viele Kinder und Jugendliche, die sehr gelitten haben durch Corona. Und ich finde, solche Stadtteilzentren und Angebote für Jugendliche oder überhaupt für Bewohner einer eines Quartiers, das ist eine ganz wichtige Angelegenheit, ob eben durch Vereine oder durch andere Angebote, dass wir die Menschen auch mitnehmen und ihnen Anker geben. Also das wäre mir wirklich wichtig, weil das diese Menschen zu verlieren, kann eine Stadt auf Dauer nämlich nicht verkraften.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Da kann ich dir auch noch zustimmen, weil ich auf einmal in meiner Arbeit als Aktivist für psychische Gesundheit gelernt habe, okay, wenn es auch vor allem meistens darum geht, diese Jugendlichen in solchen Krisenzeiten, die ja nicht nur während Pandemien stattfinden, sondern jeder Jugendliche hat ja auch für sich selber meine Krisenzeit, die halt eben auch in dem Falle mitzunehmen. Und zudem heißt das halt eben auch in dem Falle, das Angebot so gesehen für ähm, diese Hilfe offen zu gestalten. Das heißt, den Jugendlichen klarzumachen, durch verschiedene Angebote, okay, du kannst dir Hilfe nehmen und es ist auch vollkommen okay, dass du dir in dem Fall Hilfe nimmst beziehungsweise man einen DFA unterstützt. Wenn wir uns mal auf die Vision beschränken, die du für die Zukunft hast zum Thema Wohnen, würde ich dich ab auf erster Linie einmal fragen, du hast ja gerade eben die jungen Leute schon mal angesprochen, welche Vision hast du denn primär jetzt für die jungen Leute, wenn es darum geht, bezahlbaren Wohnraum irgendwie zu kriegen, danach fokussieren wir uns mal auf die Familien, aber wie sehen erstmal deine Vision bei den jungen Menschen aus, hier in Göttingen, Studierende, Auszubildende, etc. oder einfach Menschen, die hier neu in die Stadt kommen?
1: Also wenn du junge Menschen ansprichst, dann zählst du ja auch dazu, und jetzt habe ich dir vorhin schon gesagt, könntest du dir vorstellen, auch mit anderen Menschen zusammenzuwohnen? Und ich glaube, dieses es könnte ein Punkt sein, so dieses Generationenübergreifende Wohnen, also tatsächlich auch möglicherweise. Das wäre richtig toll, wenn wir Raum und Fläche zur Verfügung stellen würden für Wohngenossenschaften oder Wohngemeinschaften. Also da geht es auch zum Beispiel darum, selber zu bauen, aber es geht auch darum, große Gebäude wie auch immer die gestaltet sind, eben durch generationenübergreifendes Wohnen zu beleben. Also es fände ich schon toll, wenn eben Jung und Alter auch zusammenkommt und auch in einem Haus zusammenwohnen. Also das würde mir schon vorschweben, auch dafür, zu werben, ja, man kann ja als Unistadt auch damit werben, zu sagen, hier, wir haben Wohnraum, der ist aber, naja, das ist ein Altbaubestand und ist eben teilweise bewohnt bereits so, das wäre so der der eine Punkt. Das andere ist, dass wir gucken müssen, ich war kürzlich auch im Studentendorf in Göttingen hier unterwegs, ich weiß nicht, ob du das kennst, oben am Iffel an der Gutenbergstraße und das ist eines der ersten Studentendörfer in ganz Deutschland, also 1961, 62, glaube ich, gebaut und und da besteht ganz viel Potenzial dieses Studentendorf zu ähm, ertüchtigen und da auch was Neues zu bauen, auch was Neues zu denken. Da könnte man sich auch vorstellen, da sind im Moment so kleine Häuser gebaut. Da sind jeweils äh, zehn Wohneinheiten drin, also a zehn Quadratmeter. Ich habe da selber mal gewohnt, also relativ klein und kuschelig. Und auch diese Häuser sind eben sehr baufällig und marode. Da muss man prüfen, ob man die abreißt oder eben ertüchtigt. Aber da könnte man auch auf einer relativ kompakten Fläche mehr Wohnraum schaffen um da auch den Studierenden oder auch jungen Auszubildenden Wohnraum zu geben. Das, glaube ich, wäre schon eine Alternative. Und das andere äh, ist eben tatsächlich zu gucken, dass wir auch Kleinstwohnungen schaffen. Man kann auch modulhaft bauen, also dass man aus zwei Wohnungen auch mal eine macht. Ne? Also das, die Bedarfe sind ja auch immer unterschiedlich. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Naja, und ansonsten, wie gesagt, der qualifizierte Mietspiegel ist für mich ein Segment, um auch da die Preise gescheit abbilden zu können in Göttingen. Und wenn du nach meinen Visionen fragst, richtig toll wäre, wenn wir vielleicht auch das ein oder andere Wohnprojekt hinbekommen, was auch mal mit nachhaltigen und guten Baustoffen natürlich, also gebaut wurde. Ich glaube, das wäre auch ein cooles Projekt, wo junge Leute sicherlich viel Gefallen dran finden würden, sei es ein Holzständerwerk, sei es zum Beispiel ein Strohballenhaus, da drin zu wohnen. Also fände ich schon cool, wenn wir das auch hinkriegen. Vielleicht finden wir die eine oder andere Fläche und einen Investor, der sich davon begeistern kann. Und dann, Tim, dann kommen wir wieder auf das Thema, das hatten wir schon mal in einer vorherigen Folge für mich ist es extrem wichtig und ich glaube, das ist das, was ich bei dir auch rausgehört habe, dass wir eben auch Räume haben, wo ihr euch draußen begegnen könnt. Ja, Also ich rede dann ja immer von grüner und blauer Stadtplanung. Also wir brauchen einfach auch Räume, wo man rausgehen kann, wo man feiern kann, wo man sich treffen kann, wo man gemeinsam Sport machen kann. Und das gehört bei mir zu einer ordentlichen Quartiersentwicklung dazu. In der Innenstadt im Übrigen, wie auch in anderen Stadtteilen, die wir hier in Göttingen haben.
0: Super, und wie sehen die Vision für Familien aus, die ja wahrscheinlich einen anderen Wohnbedarf haben als junge bzw. alleinlebende Leute? Ja,
1: naja, da sind eben die Probleme darin gehen, dass wir drei, vier, fünf Räume in den Wohnungen benötigen. Ne? Und ich glaube, da müssen wir genau gucken, wie viel Bestandsgebauten äh, haben wir, also wie viel Wohnraum können unsere Wohnungsgenossenschaften, Wohnungsgesellschaften anbieten. Und die müssen wir eben pushen. Und ansonsten hoffe ich und weiß ich, dass im Europaquartier viele Familien Wohnungen entstehen werden, die wir da auch, naja, brauchen tatsächlich. Und das nächste ist auch möglicherweise in anderen Stadtgebieten, wo wir nochmal neu bauen könnten. Aber eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Flächen, ja, die Flächenressource ist eben nicht mehr so groß und so exorbitant vorhanden. Ne?
0: Du hast gerade eben dieses Thema schon erwähnt, deswegen hast du mir so meine kleine Überraschungsfrage ein bisschen weggenommen, weil ich dich nochmal zum Schluss fragen wollte. Denkst du denn, dass bezahlbarer Wohnraum auch nachhaltig aussehen kann? Du hast ja gerade eben schon ein paar Beispiele genannt. Gibt es aber noch ein paar Punkte, die dir jetzt dazu einfallen, ähm, ob man bezahlbaren Wohnraum bzw. die Beschaffung dieses bezahlbaren ähm, Wohnraums auch mit der Nachhaltigkeit verbinden kann?
1: Absolut, absolut, Tim. Also ich finde, äh, Klimapolitik ist in meinen Augen echte Sozialpolitik. Na, also wenn ich ein Gebäude so tüchtige oder neu baue, habe ich automatisch weniger Nebenkosten. So, das heißt, wir sprechen ja in naher Zukunft auch über einen steigenden CO2-Preis, der ja im Moment meines Erachtens noch so ungerecht angesetzt ist. Und wir haben das gerade dieser Tage gehört, dass sich die Große Koalition eben nicht darauf einigen konnte, auch die Vermieter zur Umlage dieses CO2-Preises mit einzubinden, sondern sie wird eindeutig und nur ausschließlich an die Energieträger gebunden. Und das bedeutet die Energieträger also Wärme, also ob du jetzt Gas oder Holz oder Erdöl nutzt, wird ja eins zu eins mit den Nebenkosten übertragen an den Mieter. Das heißt, im Moment zahlt 100 Prozent der Mieter den CO2-Preis für die Bereitstellung des Energieträgers. Und wir haben keine Einbindung des Vermieters. Was auf der anderen Seite wieder bedeutet, dass der Vermieter gar nicht un, un, also einfach so mal gezwungen ist, auch in seine Gebäude, in seinen Bestand zu investieren. Denn die Nebenkosten zahlt ja der Mieter. So, insofern ist für mich tatsächlich alle Sanierungstätigkeiten, alle Bautätigkeiten eine echte sozialpolitische Aufgabe, weil eben die Nebenkosten hier dann auch damit äh, sinken. Und zum anderen ist es ja so, im Moment sind Modernisierungsumlagen möglich, das bedeutet, der Vermieter kann auch die Mieten steigen lassen dadurch, dass er eben modernisiert. Auch das ist was, je weniger er das tut, umso weniger kann er ja den Preis nach oben treiben. Und auch da denke ich, muss man bundespolitisch ran, ob diese Modernisierungsgrund oder Umlage in der Höhe, die wir sie gerade haben, nämlich bis zu 11 Prozent der Sanierungskosten auch wirklich noch gerechtfertigt ist. Oder ob nicht auch der Vermieter damit ins Boot zu holen ist und er ein Stück weit seine eigenen, ich sag mal, Werterhaltungsmaßnahmen selber zu tragen hat und die nicht eins zu eins nur auf die Mieter umzulegen hat. Also insofern, Tim, du siehst, da sind einige Punkte. Und ich glaube, die CO2-Steuer wird einiges in Gang setzen. Und ich hoffe einfach, dass die neue Bundesregierung da auch noch mal andere Weichen stellt, als im Moment ähm, schwarz-rot in Berlin.
0: Das stimmt. Nochmal zum Abschluss die Frage, was denkst du, wie gut ist denn Göttingen aufgestellt, wenn es um den derzeitigen bezahlbaren Wohnraum geht? Also was ist so dein Eindruck, äh, beziehungsweise mit welchem Eindruck gehst du dann später so also gesehen ins Rathaus als neue Oberbürgermeisterin? Äh, mit welcher Priorität von wegen, okay, so ähm, heftig ist eigentlich gerade der Bedarf an bezahlbaren Wohnraum hier in der Stadt?
1: Also dadurch, dass wir uns jetzt beide über dieses Thema unterhalten und ich auch in vielen Gesprächen auf dieses Thema komme, immer wieder, wenn es darum geht, die Gründerkulturen in Göttingen zu stärken oder die Wissenschaft zu stärken oder neue Unternehmen, Start-ups hier zu etablieren, und das bedeutet ja immer wieder auch, dass neue Menschen hierher kommen, dann siehst du, dass dieses Thema Wohnraum eine große Rolle spielt. Und sozialer Wohnraum bedeutet ja eben auch Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren, die nicht so viel Einkommen haben. Es gibt in unserer Stadt viele Menschen, die haben ein sehr gutes Einkommen. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir eben auch Angebote für Familien insbesondere und Menschen, die nicht so viel Geld im Beutel haben. Und deswegen wird das auch einer meiner Hauptaufgaben werden als Oberbürgermeisterin. Und eine Sache möchte ich nicht unerwähnt lassen, Tim. Es ist in der Vergangenheit leider in der Stadt häufig vorgekommen, dass die eigenen städtischen Grundstücke verkauft wurden. Und der Investor hatte dann eben freie Hand, dieses Grundstück zu bebauen. Und eben auch der Eigentümer dieser Immobilie und auch dieses Grund und Bodens zu sein. Das wird es mit mir nicht geben. Also ich werde keine Grundstücke, die der Stadt gehören, verkaufen. Und ich werde auch versuchen, gewisse Grundstücke zurück zu erwerben. Denn ich denke, das ist unser Pfund, das wir haben als Stadt, um damit auch langfristig und dann sind wir wieder beim Thema nachhaltig wirtschaften zu können. Ich finde es ein Unding, dass äh, gerade Grundstücke Einfach so verkauft wurden. Also das gehört sich, finde ich, nicht, sondern das ist einfach der, das Punt einer Stadt. Und da kann man mit anderen Methoden arbeiten, mit Erbbaupacht etc., um dann die Grundstücke auch äh, naja gut bebauen zu können.
0: Doreen, ich danke dir sehr für deine Einblicke beziehungsweise für die Antworten auf diese Fragen. Das ist ja wie gesagt ein sehr großes Thema Wohnen beziehungsweise auch allgemein so die Anschaffung von bezahlbaren Wohnraum. Und so wie ich es jetzt ja auch vor allem rausgehört habe, eine Sache, die du als zukünftige Oberbürgermeisterin dieser Stadt ähm, sehr sehr schnell und vor allem auch mit einem sehr sehr äh, mit, mit einer sehr sehr hohen Priorität in dem Falle auch angehen wirst. Vielen Dank, Doreen, für diese spannenden Einblicke. Ja,
1: vielen Dank für deine Fragen, Tim. Mach's sehr gut. gerne.
0: Tschüss. Ciao.